0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Mais uma semana abrindo com a participação da Luciana Garbim por aqui. Tudo bem, Lu? Bom dia. Tudo bem. Bom
1: dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes. Mais uma semana aí que a gente
0: está começando. Lu, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre vieses inconscientes... É... Enfim, é uma discussão que tem ganhado espaço nos últimos anos, inclusive nessa agenda de gênero. A gente vê algumas empresas que têm se comprometido também com essa igualdade de gênero, com o empoderamento das mulheres, né? e os motivos para esse compromisso são muitos. E aí a gente, então, é, traz aqui para conversar conosco nessa segunda-feira a Cris Kerr, que é consultora em diversidade e inclusão e CEO da CKZ Diversidade, autora do livro que a gente mencionou na semana passada. Tudo bem, Cris? Bom dia. Tudo bom, prazer, Carol. Prazer, Luciana. Obrigada pelo convite. Bom, Cris, eh, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você está tendo ao levar né, essa discussão sobre vieses inconscientes para as pessoas. Acho que uma, uma coisa que ficou clara na nossa conversa anterior foi de que seria muito bom se todo mundo fizesse uma análise própria né, sobre como tem lidado com é, outras pessoas dentro do ambiente de trabalho, especialmente os recrutadores, porque muitas vezes as pessoas não enxergam o quão preconceituosas elas podem estar tá sendo nesse, nesse momento de contratação, né?
2: Exato, Carol. É muito interessante que quando eu comecei a escrever o livro e eu mostrei né, as primeiras partes para as pessoas da minha, da minha família, eles falavam assim, ai, que bom que eu não tenho viés. Porque esse é o normal, é o comum, né? A gente achar que a gente não tem viés inconsciente. Também é muito comum durante os treinamentos com times específicos de RH que fazem as seleções, né? São as pessoas que entrevistam. As pessoas acharem também que elas não têm viés inconsciente. Então, esse é o grande desafio. Como esses preconceitos, essas crenças ficam dentro de um sistema que a gente não conhece, o primeiro ponto é a gente ter essa conscientização e aí, eu, eu gosto de contar um pouquinho do como que eu descobri né, os meus vieses inconscientes. E eu fiz um teste, então eu recomendo que as pessoas, Carol, elas façam um teste chamado Teste de Associação Implícita de Harvard, que está disponível na internet, é gratuito. Você escolhe ali por qual das categorias que tem que você gostaria de fazer. Eu só recomendo que a pessoa não faça no mesmo dia, ela faça um por dia, e aí ela vai ter ali uma resposta. E, e aí você começa a perceber os seus vieses inconscientes. Eu fiz o teste lá atrás, há uns oito anos, quando eu comecei a estudar o tema e eu fiz de cor de pele. E eu tinha certeza absoluta que a DACA não tinha nenhum tipo de preconceito, porque eu estudei com uma pessoa na minha escola, que era a única pessoa negra da escola. Eu tenho três executivas negras nas secas de diversidade. E aí eu fiz o teste e deu que eu tinha uma leve preferência por pessoas brancas. Aí eu falei, puxa, olha aqui, tá vendo? Eu tenho viés inconsciente e comecei a trabalhar esses vieses inconscientes, fui fazer parte de um grupo de mulheres negras, entendeu o que se passava com elas, mas essa construção toda que acontece na nossa mente, sem que a gente perceba e a gente vai formando essas associações mentais no sistema inconsciente do nosso cérebro. Cris, para quem está
1: começando a ouvir sobre isso pela primeira vez, você poderia resumir rapidamente para a gente quais são os principais vieses inconscientes, assim, coisas que a gente vai acumulando desde pequena e que a gente não se dá conta e que pode impactar a forma como a gente age, como a gente pensa depois, ao longo da vida?
2: Sim, um, um, a gente tem vários tipos de vieses, tá, Luciana? mas eu vou dar um exemplo que as, que, que as pessoas começam a entender um pouquinho melhor. Eu vou falar uma frase para vocês que estão aqui escutando a gente, pensem qual que é a imagem mental que vem na sua mente quando eu falo assim, a pessoa que comanda um avião. Será que na sua mente veio uma mulher pilotando esse avião? Será que na sua mente veio uma mulher negra pilotando esse avião? Ou veio um homem branco mais velho? Por que, que isso acontece? Porque a sua vida inteira, você viu nas séries, nos filmes, na novela, na sua vida real, você viu homens pilotando um avião, normalmente um homem mais velho. Então, você forma uma imagem mental relacionada a esse trabalho, a, esse, a setores, né? Então, a gente vai criando os estereótipos. É isso que acontece, Luciana. Então, eles são baseados naquilo que a gente vê. São as associações mentais que a gente vai acumulando, e a nossa memória de longo prazo, ela fica exatamente no sistema inconsciente do cérebro, um sistema que eu não sei que está lá, e que vai criando as nossas preferências não intencionais. Então, quando eu penso, por exemplo, uma outra palavra, quando a gente pensa assim, a pessoa que é presidente da empresa a gente tem uma tendência a pensar no homem. Por quê? Porque a gente viu muito mais homens. E como o nosso cérebro, ele trabalha com... É como uma máquina. Ele trabalha com probabilidade, né? Ele tem a heurística da probabilidade. Ele checa lá qual é aquela informação que bate, que dá a né? que dá, que, que dá encaixe aqui. Eu trago aquela informação primeira. E isso vai influenciar a, a pessoa na sua tomada de decisão. E um ponto importante da, dos vieses inconscientes é que eles são baseados na sua experiência individual. Esse é o grande desafio. Né? É, um dos vieses que mais impactam nas corporações, por exemplo, são os vieses de afinidade, que é o querer estar com pessoas que são muito parecidas comigo. E aí isso pode ser o mesmo gênero, a mesma raça, a mesma, o mesmo grupo social, pode ser também a mesma faculdade. Eu percebo que aquela pessoa da minha faculdade, eu vou dando pontos positivos sem perceber que eu estou fazendo isso. Então, é essa, essa tomada de consciência que é extremamente importante.
0: E aí, quando a gente fala é, no ambiente corporativo, a gente vê, então, menos negros, menos mulheres, menos deficientes nessas, é, nesses cargos de alta liderança, de gestão. E também é por isso que cada vez... É, ainda não, cada vez mais, mas é, continua sendo muito difícil essas pessoas ocuparem ainda cargos de liderança, porque você precisa alimentar esse ciclo, imagino, não, Cris? Sim. O que, que acontece para o nosso
2: cérebro, a representatividade ela é extremamente importante. Então, quanto mais eu vejo, mais eu consigo entender que aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa negra, ela não precisa estar no cargo de base, como a gente viu muitas vezes no filme. Na novela, eu falo, puxa, a última novela que passou aí em canal aberto, as pessoas que, eram, que faziam o papel de traficantes, a maior parte eram pessoas negras. Então, eu vou criando estereótipos. Quando a gente vê, por exemplo, nas revistas, né, na, numa novela, numa série, as pessoas que estão lá como protagonistas, normalmente são pessoas brancas. Então, eu vou criando essas associações. Por isso que representatividade é extremamente importante, porque eu desconstruo os vieses inconscientes, e quanto mais a gente trouxer, mais eu vou criar, né? É muito interessante quando eu dou os treinamentos que eu vejo alguém falar assim, olha, nunca imaginei uma mulher, por exemplo, na área de logística. Mas aí a gente trouxe a primeira e depois a gente viu que, puxa, ela realmente era muito boa. Ou seja, eu primeiro crio um viés que se chama viés de percepção. Para cada vaga, para cada é, espaço, né, cargo, eu crio um estereótipo para aquela vaga, que é o viés de percepção. Qual que é o desafio aqui, Carol? É, o próximo viés, que ele é um impacto muito grande, que é o viés da gente entender, que, é o, que chama viés de desempenho. É, eu não dá match com aquela informação. Então, vamos pegar a pessoa que está pilotando o avião, tá? Então, eu vejo lá uma mulher pilotando o avião. Não dá match com a informação, né? Eu não tenho essa associação mental no meu cérebro. Aí vem o viés de desempenho, que é assim. Hum, será que ela é competente? Será que realmente ela vai pilotar esse avião bem? E aí, isso acontece muitas vezes na empresa. Eu trago a pessoa, mas eu vou fazer ela provar 10 vezes mais que ela realmente tem a competência. E isso é um desgaste emocional enorme para o cérebro daquela pessoa. Ô,
1: Cris, eu acho que às vezes é difícil até para as mulheres tomarem consciência desses mecanismos invisíveis, né? Porque muitas vezes não é uma coisa que você aprende desde casa. É o que você falou, assim, você mesma sendo mulher se acostuma com algumas coisas que você foi escutando desde criança e que depois não se concretize então assim, e tem muitas mulheres que a gente conversa, que dizem, quando você é mulher numa instituição, por exemplo, essencialmente masculina, a resistência nem sempre é só dos homens, tem mulheres que avançam na carreira de uma forma muito dura, porque elas têm que sempre ficar provando o valor delas, e quando você traz essas questões de gênero, a própria mulher fala, ah, mas eu não precisei discutir isso para chegar onde eu estou, a mulher meio se mimetiza ali naquele ambiente masculino, né? Como que você vê isso? assim? O que, que é preciso fazer para que a gente vá desconstruindo esses vieses inconscientes?
2: Esse é um ponto muito importante que você trouxe, Luciana, o quanto as mulheres elas acabaram muitas vezes se masculinizando para serem aceitas. E não só para serem aceitas, mas também o que acontece é que o que, que o nosso cérebro faz? Ele lê quem é que está na liderança e entende o seguinte... Para eu chegar ali, eu tenho que ter os mesmos comportamentos e atitudes. E foi isso que aconteceu com essas mulheres. Então, elas entendem o seguinte... Eu tenho que ser mais dura... Eu tenho que ser, de uma, de uma certa forma... Ter um posicionamento que não seria o posicionamento dela... Mas para eu chegar, eu preciso me comportar igualzinho aquelas pessoas. Eu falo isso porque eu, quando eu resolvi fundar a CKZ Diversidade... Vai fazer 14 anos esse ano eu era muito agressiva porque eu venho do setor metro e ferroviário eu era muitas vezes a única diretora em reuniões com só homens então eu percebi até no meu jeito de me comportar, de andar essa masculinização que eu tive que ter para eu ser aceita nesse grupo então por conta do pertencimento que faz parte da inclusão eu acabo me comportando igual e é exatamente isso que a gente não quer a gente faz muito processo de mentoria nas empresas em que a gente vê as mulheres falando puxa mas se eu me comportar de uma forma, de uma polaridade mais do feminino, eu não sou aceita. Então eu preciso, principalmente mulheres que estão em setores mais masculinos, tá? Ela acaba tendo que se masculinizar. E aí o que acontece, Luciana? Ela não é aceita nem pelos pares, nem pelas pessoas que estão acima, nem pelas pessoas que estão abaixo. Porque ela sai do viés, que é um outro viés, que é o viés de comportamento. A mulher, ela, ela aprende lá, quando ela é pequena, né? Ela aprende, olha fica quietinha, senta, 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 fala menos, fala baixo, cruza a perninha. Então, é muito esperado de uma mulher que ela tenha esse tipo de posicionamento. Ela chega numa reunião, é muito comum que uma mulher, por exemplo, tenha uma mesa grande, aquela mesa principal, ela não sente ali. Ela sente nas cadeiras em volta, ela senta ali no cantinho. Por quê? Porque ela foi ensinada dessa forma. Então, eu vou precisar trazer essa mulher para ela ter um novo posicionamento, mas sem agressividade porque isso também atrapalha a, a, o, ela chegar em cargos de gestão e de liderança.
0: Hoje, Cris, as empresas que estão se abrindo né, para é, contratarem mais pessoas, terem um quadro mais diverso dentro das empresas, elas fazem isso porque elas entendem que o resultado, o produto final, é, é, acaba sendo mais completo, mais agregado, mais funcional, enfim, mais lucrativo até, ou é, existe essa pressão na sociedade com que algumas empresas acabem é, adotando medidas muito mais para se fazer ver, dentre as outras, do que, na final das contas, ela integre mesmo essa pessoa? Porque, num dos, dos textos que eu vi seu, você fala sobre é, uma citação de diversidade eu, é quando eu convido alguém para o baile, inclusão eu convido para essa pessoa dançar comigo. Né? Queria que você falasse um pouquinho dessa inclusão. Legal, Carol, na verdade
2: essa frase é uma frase da Verna Meyers, que é vice-presidente de inclusão da Netflix, e o que que, o que que acontece, né, muitas vezes a empresa está fazendo porque ou vem uma, principalmente as empresas multinacionais, veio uma demanda de fora, então é preciso fazer, a gente vê algumas empresas nacionais já se movimentando também, mas o ponto importantíssimo é que a empresa está muito preocupada em trazer a diversidade, então Primeiro que vamos, vamos contextualizar aqui, diversidade, tá? Todo mundo faz parte da diversidade, inclusive os homens, brancos, heterossexuais e cisgênero, que muitas vezes as pessoas falam, ah, os homens não fazem parte da diversidade. Não, isso é um erro. O que eles não fazem parte é dos grupos minorizados, que são pessoas que não têm representatividade em cargos de gestão e de liderança na empresa. Que aí são as mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas com deficiência... Então, sim, todo mundo faz parte da diversidade. A gente está focando em trazer mais pessoas de grupos minorizados para as empresas. Qual é a nossa preocupação? É o como essas pessoas vão se sentir lá dentro. Porque as pesquisas, antigamente, elas falavam muito sobre trazer diversidade e ter esse resultado que você falou, Carol. O que, que é a pesquisa, por exemplo, novíssima, que saiu da McKinsey no ano passado, fala o seguinte, não adianta só a gente pensar em trazer mais pessoas diversas para a empresa se eu não cuidar do como ela vai se sentir, que é a inclusão, que é o senso de pertencimento, que é ela poder ser ela mesma, que é um ponto importantíssimo, que é a segurança psicológica, que é, puxa, eu, eu, eu quero contribuir, eu tenho algo para falar, mas eu estou com medo, porque a gente, o cérebro trabalha assim, eu estou no ambiente seguro, eu estou num ambiente que me ameaça? O cérebro está buscando isso o tempo inteiro. Se é um ambiente seguro, eu vou participar, eu vou colaborar, eu vou querer trazer as minhas ideias. E aí não adianta, então, eu trazer essa diversidade se eu não vou dar voz para as pessoas, se eu não vou fazer elas se sentirem bem ao ponto de elas quererem colaborar.
0: Muita coisa para pensar, muita mesma. E a gente agradece os pontinhos aqui que ficaram ainda é, soltos no ar, que estiga a gente a continuar estudando, a se conhecer melhor... A gente ouviu aqui na coluna Mulheres Reais a Cris Kerr, que é CEO da CKZ Diversidade, consultora em diversidade e inclusão, e autora do livro Viés Inconsciente, como identificar nossos vieses inconscientes e abrir caminho para a diversidade e a inclusão nas empresas. Cris, muito, muito obrigada. Ótima conversa. Que bom, eu que agradeço, Carol e Luciana. Obrigada, Cris. Acho que a gente vai
2: ter que conversar
1: muitas outras vezes, porque Oxa, esse Ana. assunto ainda dá muita conversa. Estou à disposição.